0: Ähm, nee, klar und ich kenne das auf einem anderen Podcasts, wenn da irgendwie die erste Stunde nur, ach wie war denn deine Woche und wie geht's dir so, ist, dann denke ich mir auch, kommt mal zum Punkt. Ja. Okay. Oder hoffentlich haben die Leute Timecodes drin. <lacht> ja, die gibt's ja bei uns immer. Wobei meine
1: App, ja. die irgendwie meine Timecodes nicht mag, ich weiß warum, nicht warum, aber hier auf Android habe ich, wie heißt der, ähm, Pocketcast und irgendwie ja. zeigt der mir meine eigenen Show- oder, oder Kapitelmarken nie an. Bei anderen Podcasts sehe ich die. Um, aber bei meinen eigenen nicht. Aber bei äh, Tim Britloff <lacht> sehe ich sie auch nicht, von daher denke ich mir, okay, ich, ja, bin, ich bin nicht der Einzige, der diesen Fehler macht, von daher. <lacht> bin ich in guter Gesellschaft.
0: Definitiv. Ähm, hast du irgendwie ein Intro, womit du starten willst? Oder?
1: einfach mal. Ähm, Hallo Merlin. Hallo Daniel. Wenn äh, diese Folge, und das ist schon wieder irgendwie äh, Zeitreise-Grammatik, aber wenn diese Folge <lacht> erscheint, ist die andere Folge, die wir noch nicht aufgenommen haben, schon erschienen. Ähm, deswegen brauchst du dich jetzt nicht umfangreich vorstellen, sondern hier reden wir jetzt einfach mal so um alle möglichen Themen rund um Film. Nochmal, das Ding ist, ich habe auch noch keine Ahnung, ich möchte dieser Rubrik
0: einen Namen geben, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen will. Hast, hast du Ideen, wie man das nennen könnte? das Brainstorming können wir doch vielleicht ans Ende dieser Folge stellen, dann wissen wir auch, worum es denn thematisch eigentlich geht.
1: Ah, das ist eine sehr gute Idee.
0: <lacht> aber den, den
1: individuellen Folgentitel, den werde ich auf jeden Fall ähm, dann nochmal aus dem, was wir sagen, auch generieren. Nur, nur keine Ahnung, mhm. ist, wie gesagt, in Staffel 1 des Spätfilms war das ja, wäre das hier jetzt das Vorgeplänkel, aber es ist jetzt kein Vorgeplänkel mehr, es ist jetzt quasi
0: Hauptgeplänkel. Hm. Der klingt ja auch immer so ein bisschen abwertend,
1: ne? Ja, aber ich nehme das ja alles oder, nicht so ernst. Oder sagt manchmal. man das bei euch so? Ähm, nee, du hast schon recht. Es hat schon so ein latent, es ist halt nicht so wichtig, Konnotation. Aber ja, vielleicht ist es das ja auch. Aber äh, nichtsdestotrotz, es gibt so liebgewonnene Spätfilmkategorien, die möchte ich auch nicht ganz aufgeben. Zum Beispiel den Bruce filmschen Fragebogen. Und <lacht> da habe ich dir Fragen zugeschickt und da, da möchte ich Antworten drauf haben. Hast du dir da was oh. überlegt?
0: Ja. Möchtest du die Frage?
1: Ich, ich stelle die Frage, und zwar, was ist dein Lieblingsmonster?
0: Das Ding aus einer anderen Welt. Das von, aus den 50ern oder das von Carpenter? Äh, nein, nicht, nicht, nicht der Kommunist, sondern schon die äh, Carpenter-Version. Das dachte ich mir schon, ja. Warum? Weil ich glaube, dass ich es, echt, also klar, so ein, so ein Frankenstein oder ein Dracula hat auch in einer gewissen Form was Gruseliges, aber diese klassischen Monster haben was sehr Materielles. Also man weiß, er ist jetzt in diesem Raum gefangen, er kommt da jetzt nicht raus. Ja. Und was ich gruselig finde, auch so im, im Privaten quasi ist dieses Paranoide, was hinter diesem ja Gestaltwandler und Virus im Endeffekt ja steckt, mhm. was ein aktuelles Thema, ähm, <lacht> dass eben das Ding aus einer anderen Welt hat. Also es könnte überall sein, jeder könnte es sein und es kann jede Form annehmen, die biologisch irgendwie möglich ist. Mhm. Ähm, und das finde ich immer noch sehr gruselig.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das ist tatsächlich ein gruseliger Gedanke. Bei mir persönlich ist immer noch das auch so, so. Äh, obwohl ich ja überhaupt nicht dran glaube, aber so Geisterfilme in irgendeiner Form, äh, oh. die catchen mich auch immer noch sehr, dass die mich meistens irgendwie mitreißen, wenn so es ein, so ein Haunted House ist oder irgendwas in die Richtung, da, da kann es mich stark erwischen, dass ich mitgrusel oder allgemeiner sogar, wenn irgendwas schief ist, wenn du so, so einen Horrorfilm hast wo du irgendwie ein normales Setting etabliert kriegst. Und dann merkst du mit der Zeit, hier läuft irgendwas schief. Ja, verstehe ich. Bei so Zombies oder so, da ist die Gefahr halt so konkret. Aber wenn du halt irgendwie jetzt zum Beispiel äh, Wie hieß der, der von Ari Aster, der Film? Ähm, äh, Mitsubo? Genau, der, der jetzt rauskam. Super gruselig fand ich den auch nicht. Aber ich fand halt diese so eine beklemmende Atmosphäre, wo du halt äh, da eingeführt, was in diese Kommune und sie wirken eigentlich alle total freundlich, aber irgendwie je länger der Film läuft, desto mehr kriegst du das Gefühl, dass das muss irgendwie eskalieren, dass das
0: alles äh, irgend, 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 auf irgendeiner Ebene geht hier irgendwas ganz gewaltig schief. Ich glaube, was da viel mit reinspielt, ist eben, dass wir als Cineasten oder wie immer man uns nennen mhm. möchte, Wir haben immer so also eine gewisse Erwartungshaltung und auch eine gewisse Erfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zombiefilm gucke, weiß ich eigentlich, wie der funktioniert. Ja. Um, und ich weiß, dass vielleicht wichtige Nebencharaktere sterben, aber der Hauptcharakter eigentlich nicht. So. Um, und ich glaube, dass diese, ich sag mal etwas anderen Horrorfilme eben auch uns ganz gut eine Nase rumführen können, weil ich dann bei sowas immer merke: Okay, der Filmemacher weiß, dass ich Ahnung habe. Ja. Das ist ein guter und Punkt. Und dann habe ich die Angst, dass er mir einen Schritt voraus ist. Mhm. <lacht>
1: ja, 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 das trifft sehr, sehr gut. Schön. Nächste Frage. Mit welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin würdest
0: du gerne mal, aus einem Film, würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Fand ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, weil ich muss ja zugeben, ich gucke ja sehr viele alte Filme und da trinken die Leute meistens nur so Whisky. Also ähm, ist
1: jetzt nicht das Bier wichtig. Du kannst auch einen ja. Whisky trinken, du kannst auch einen Tee trinken oder eine Limo. Oh, das ist natürlich alles Jetzt habe ich
0: dein Konzept aus äh, ah. durcheinander gebracht. Ja, es gibt Leute, mit denen trinkt man besser Champagner und es gibt Leute, mit denen trinkt man besser äh, Tee, ne? Das stimmt. Ähm, ich glaube, äh, ohne das jetzt auf einen Film, ja doch, ich muss es auf den Film festlegen, aber äh, Audrey Hepburn mhm. in. Welchen Film nehme ich denn? Schwierig, weil das so eine typische Person ist, die, wo die Schauspielerin über der Rolle steht. Mhm. Ähm, aber dann sage ich einfach mal Frühstück bei Tiffany. Okay, cool. Äh, wobei äh, Golly,
1: go, nee, Holly go lightly heißt sie nicht? Ähm, ich glaube schon, ja. Das, äh, ich glaube, sie kann auch latent anstrengend sein, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist halt,
0: das ist halt, glaub ich, deswegen fand ich, finde ich, die Frage sehr schwierig, weil ja. eben viele Filmcharaktere vielleicht cool sind oder man denkt ja mit dem mit also mit John McLean würde ich gerne Bier trinken mhm. aber das sind glaube ich alles Menschen mit denen ich mich über nichts unterhalten könnte ja. okay und glaubst mit Holly könntest du das zumindest über
1: Katzen ja ja ja, ja. ich glaube also ich wäre es ist natürlich jetzt schwierig weil sie ist ja nicht Audrey Hepburn aber ich wäre bei Audrey ja. Hepburn halt extrem starstruck ich glaube ich
0: würde kein Wort herausbringen weil ich sie halt auch ziemlich toll finde von daher hätte ich da Schwierigkeiten ja aber sie hat ich, ich finde was Audrey Hepburn halt ausmacht sie hat immer noch was was Menschlicheres hm. als jetzt eine Marlene Dietrich oder so. Ja, das stimmt. Ja. Wobei
1: Marlene, Marlene Dietrich, mit der würde ich glaube auch gerne mal was trinken gehen. Das wäre spannend.
0: Die Frage ist, ob sie auch beim,
1: wenn du mit ihr trinken, gehst, immer perfekt ausgeleuchtet wäre. <lacht> ich glaube schon, so Assistenten weil hat. wir hatten ja auch schon mal hier die Anekdote, dass sie irgendwie in den letzten, ich glaube, 10 oder 15 Jahren, also echt lang nicht mehr aus ihrer Wohnung gegangen ist, weil sie nicht ja, wollte, ja. dass die Leute sie altern sehen. Von daher sie sie bestimmt sehr gut aus also auf dem Treffen. Ich habe noch eine dritte Frage. Wenn du ja. mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche
0: wäre es? Ist echt schwierig. Ähm, ich sag mal so, ist meine Herangehensweise war, es gibt halt klar viele gute Filme, mhm. aber ob ich jetzt 15 Jahre schon das Liste gucken will, ich mhm. weiß ich nicht. Nee. Ähm. <lacht> Und von daher müsste es muss es ein, ein Film sein, mit den ich jetzt nicht jeden Tag gucken kann, aber der, wenn ich in diesem so Raum eingesperrt wäre, meine Stimmung heben würde. Mhm. Und deswegen habe ich einfach mal den Film genommen, den ich, am, den ich am lustigsten finde. Ja. Und das ist OSS 117. Ah, den kenne ich gar nicht. Das den kennst du nicht. Sagt mir jetzt gerade nichts. ist eine eine französische Produktion. Okay. Von dem gleichen Team, was die Artist gemacht hat. Mhm. Also ein paar Jahre davor und es, ähm, ist quasi eine Parodie auf das ja, Sean Connery-Agenten-Genre. Ah, ja. Ähm, driftet aber vom Humor in so eine, ja, ich sag mal, Austin Powers nackte Kanone-Schiene. Mhm. Und ist ein Film, den, das ist ein den typischer Film, den ich immer mitbringe, wenn ich zu einem Filmabend was mitbringen soll, was keiner kennt. Mhm. Und wo danach alle sagen, warum kannte ich den nicht? Hm. Ja, da würde ich dann wohl dazugehören. <lacht> zu den Leuten, die das ja, sagen. Also, guck ihn dir an. Ja, kommt auf meine Watchlist auf jeden Fall. Aber die ist lang. <lacht> Ich wollte gerade sagen, dieser Satz ist immer so <lacht> ich auf meine Watchlist und man weiß genau, ich werde das die nächsten drei Jahre sowieso nicht gucken. <lacht> Alles so so stimmt es ja auch nicht. Ich habe ja dann auch immer
1: äh, irgendwelche Privatprojekte, wo ich dann versuche, irgendwie Filme thematisch zu gucken. Zum Beispiel gucke ich gerade, also ich habe zwei, einerseits ja, gibt es ja diese äh 52 Films by Women Challenge, also wo man einfach ja. versucht, 52 Frauen, Frauenfilme Filme von Regisseurinnen, <lacht> Jetzt Frauenfilm ist auch so ein dummer Ausdruck, ähm, das das einfach 52 Filme von Regisseurinnen in einem Jahr zu gucken, da mache ich mit, da habe ich, bin ich auch jetzt bei 28 oder sowas, also äh, fast auf der, also mehr als die Hälfte, aber fast das, was ich ähm, schaffen müsste, ich glaube, wir sind KW-30, oder? Ich bin mit KW ist aber nicht, nicht der Büromensch für Ja, nicht, ne? ja das, das bin ich. Ich glaube, es ist KW30. Ich glaube, ich habe heute den Wochenplan für unser Team für die nächste Woche KW31 gemacht, wenn mich, mich alles oh. täuscht. Das ist also mein eines Projekt. Das andere Projekt ist, dass ich mir irgendwie vorgenommen habe, mal explizit Filme zu gucken, über die Podcasts sprechen, also weil oft höre ich, also ich in der okay. Regel höre ich einfach Podcasts, jede Menge Film-Podcasts und die höre ich dann halt einfach äh, ja. in der Regel auch, wenn ich die Filme schon kenne und in der, je nach Podcast auch, wenn ich die Filme noch nicht kenne, aber jetzt habe ich mir halt echt mal vorgenommen, so ich gucke, welche Filme die Podcasts, die ich abonniert habe besprechen und dann schaue ich mir den Film an und höre mir im Anschluss den, den Podcast an und äh, bei sowas, da kann dann auch hier äh, OS S117 oder 117 ja, äh, ja. gut auf eine Liste rücken oder, oder wenn ich irgendein anderes Projekt mal habe. So, das, das muss nicht in zehn Jahren erst dran sein,
0: wenn er dann irgendwie nominell von meiner Watchliste dran wäre. Ich muss sagen, ich habe diese Challenge mit den, mit, den, also mit den Filmen von Regisseurinnen mhm. auch gesehen und ist es ist nicht wahnsinnig schwer, sich da reinzulesen und ist es ist auch frustrierend, dass man merkt, dass fast dass ein Großteil der Filme von Männern gemacht wurden. Also ja, ich finde es also nett. ja, es ist frustrierend oder es ist
1: halt, es zeigt halt auf, was für ein krasses Ungleichgewicht da herrscht. Ich habe halt schon dadurch, dass wir ja auch im Spätfilm immer ähm, Regisseurinnen besprochen haben und das auch immer irgendwie so dezidiert gemacht haben, dass wir gesagt haben, mindestens eine Regisseurin pro Jahr, habe ich halt schon Ewigkeiten so eine Liste geführt mit allen möglichen Regisseurinnen, die mir irgendwann mal äh, untergekommen sind. Und die Verfügbarkeit ist gar nicht mehr so das Problem, sondern dann, dann guckst du halt, äh, gibst halt irgendwie den Namen ein und schaust bei Amazon und du findest eigentlich immer irgendeinen Film oder so. Äh, von daher in den Katalogen, jetzt bei den Streaming-Diensten zum Beispiel, ist schon auch echt viel Material mittlerweile von Regisseurinnen vorhanden. Es sind dann halt aber meistens so diese Tentpole-Productions oder die Leute, die Filme, über die alle reden, die dann von Männern kommen. So dass ja, verstehe. Also klar, du hast auf jeden Fall ein Ungleichgewicht, das zeigen ja auch Statistiken, dass es halt viel, viel mehr Regisseure gibt, aber es ist nicht so, dass du irgendwie super anstrengend nach Filmen suchen musst von Regisseurinnen, sondern die sind halt vorhanden, die sind auch auf den Streaming Diensten en masse vorhanden, aber es sind jetzt halt in der Regel ähm, nicht die Filme, die ganz groß auf dem Hauptbanner bei Netflix beworben werden oder so, ja. <lacht> sondern äh, da muss halt mal irgendwie nach dem Film suchen oder also bei, bei Amazon, der Suchfunktion passt das sogar noch besser, da gibt es einfach die Regisseurin ins Suchfeld ein und der zeigt dir einfach alle Filme, die er von der Regisseurin hat und da kommst es halt ganz leicht dann an Material dran, das, das passt schon. Ja. Was hast
0: du denn so in letzter Zeit geguckt? Ich habe auch manchmal so, so Obsessionen, mhm. ähm, die ich jetzt aber gar nicht irgendwie in, in Listen so niederschreibe. Ich hatte äh, so zu Anfang von Corona eine, eine Phase, dass ich dachte, ich muss dringend äh, Filme von Adriano Gellentano und Jean Paul Belmondo <lacht> nachholen. Das muss ähm, ich auch mal wieder machen. Das ist, <lacht> weil das als Kind habe ich die gesehen, ja? Also ich wollte gerade sagen, es also ist halt so, so die das Alter, wo meine Mutter Teenager war mhm. und ich dachte irgendwie, das sind halt beide so Typen, die irgendwie 20 Mal den gleichen Film gemacht haben <lacht> ja. und damit immer in den Top 5 der Kinocharts waren ja. und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle funktioniert das <lacht> und was ist die Formel, die dahinter steckt und bin tatsächlich äh, zum Fan geworden. Oh, okay, tatsächlich, wow. Was also, ist die Formel, also beim, verrate es sonst. Ähm. Also Belmondo mehr als Gelentano, weil Belmondo mhm. ja schon so ein bisschen Varianz hat. Ja. Gelentano ist ja einfach äh, der grummelige alte Mann, den alle Frauen schön finden, aber der eigentlich nicht wirklich attraktiv ist. Ja. Und ähm, der trotzdem irgendwie äh, singend und sehr albern alle Frauen verführt. Von, von Also ich habe auch echt viele Gelentano
1: filme geguckt, aber ich kann mich noch an diesen einen erinnern, wo er stirbt und dann versucht, seine Witwe an einen neuen Typen zu verkuppeln. Ja, das müsste asso sein.
0: Ja, das kann, das kann gut sein. Aber ich glaube, da wurde auch im Bahnhofskino drüber gesprochen möglicherweise, weiß ja. ich nicht mehr, aber um, aber es ist auch also diese Filme verschwimmen alle zu einer riesigen <lacht> so ist es. zu einer riesigen Bubble und man weiß auch am Ende nicht mehr, was man eigentlich genau geguckt hat. Mhm. Aber finde ich schön irgendwie. Ja, das kann ich nachvollziehen, das ist so schon irgendwie auch so Wohlfühlkino, zumindest wenn du ein gewisses Alter und das richtige Geschlecht hast. Ja, also klar, Ach, ich verstehe, dass man äh, dass Anfang man Zeit. das Frauenbild der Filme nicht mehr nicht mehr wirklich ernst nehmen kann, wobei da auch Untertöne drin sind, die man schon nach heutigen Maßstäben vertreten kann. Ähm, mhm. und, aber ich glaube, das ist so abge Droschen, das klingt, so Filme werden einfach heute nicht mehr gemacht. Ja. Das soll kein großer Blockbuster sein. Du willst, willst einfach sonntagsabends oder Sonntagnamittags auf der Couch sitzen und zwei Stunden einfach mal abschalten. Mhm. Und dafür sind, glaube ich, Gelentano-Filme gemacht. <lacht> ja, das, das kann ich mir vorstellen. Dass das passt. Und was ich halt spannend finde, ist, dass die auch wirklich jedes Jahr zwei Filme gedreht haben oder einen Film, dass die ja wirklich in, in fünf Jahren irgendwie zehn Spielfilme mal eben produziert haben. Ja. Aber das ist auch typisch italienisches Kino, oder? Die hatten mega ja, die Output. Die machen dann. einfach, ne? Ja. Also Ja, und wie gesagt, also Belmondo finde ich dann noch spannender, weil der jetzt ein bisschen Varianz drin hat um, und ja auch einfach über eine längere Zeit Filme gemacht hat. Mhm. Um, also auch ganz oben auf meiner Watchlist äh, liegt, seit Beginn meines Studiums, immer noch außer Atem. Hm. Also den kann ich tatsächlich empfehlen. Es gibt ja, also okay ich habe so einiges schon von der
1: Nouvelle-Wacke gesehen und äh, vieles ist halt auch echt anstrengend und verkopft, aber außer Atem ist halt außer Atem. Also das tatsächlich, ja? das war ja gerade so, äh, wie heißt der Regisseur? Ich komme hier nicht auf den Namen. Äh, Godard, Godard. Genau, Godard. Dass Godard eben das verstaubte französische Kino da mit, mit Hollywood konfrontieren wollte und dann eben äh, aber dem seinen eigenen Twist geben wollte. Aber, aber diese Einflüsse und dass der Film halt eben viel schneller ist als das französische Kino seiner Zeit und viel viel mehr davon lebt, äh, von den Hollywood-Einflüssen, die tun dem auf jeden Fall gut, so dass ich den sehr genossen habe, als ich den gesehen habe.
0: Ja, er äh, äh, liegt seit lange, ich habe ihn auch auf DVD, er liegt seit ist sehr lange Zeit auf meinem Stapel, aber irgendwie war ich nie in der Stimmung. Mach mal, das ist echt so ein, ja. Ja, ist ein Film, da, da braucht man nicht irgendwie, also ich
1: kenne kenn dieses Gefühl sehr, sehr gut, auch so so Filme, wo ich denke, da muss ich jetzt bereit zu sein, da muss ich irgendwie auch 100% aufmerksam sein und alles mit rein äh, in mich aufnehmen, um nichts von diesem Kunstwerk zu verpassen passen, aber ich fand einfach außer
0: Atem so sehr gefällig, dass, dass er, also okay. ich dachte, er fand der Floss gut rein. Wo du es gerade sagtest, ähm, ich habe äh, gestern, nee, also vorgestern und gestern ähm, mhm. das äh, erste Mal seit, glaube ich, acht Jahren, es war einmal in Amerika geguckt. Oh ja. Der, welche mhm. Version muss man da ja immer fragen? Ähm, ich habe die normale DVD-Fassung mhm.
1: Wie also, die, wie, wie lange ist die?
0: Also, aber die die ist so von Mitte der Nullerjahre wahrscheinlich. Das ist die wahrscheinlich Genau, die irgendwie 2003, ja. glaube ich. Also, nicht die ganz neue. Mhm. Ähm, aber die, wo zumindest alle Szenen irgendwie drin sind, glaube ich. Ja, ähm, es gibt
1: danach jetzt noch mal einen noch längeren Cut. Äh, und ich glaube, die wahren Conseur
0: sagen äh, diese, diese DVD, <lacht> kann man schon nicht mehr sehen. Ja, aber es ist ja bei bei das Boot und so auch so. Ja. Äh, und, irgendwie. Nee, und Ich habe hab den schon mal irgendwann geguckt, so mit 18. Ja. Weil ich dachte, oh, ich guck mal ganz viele lange Filme, warum auch immer. Und ich habe ihn jetzt das erste Mal geguckt und glaube, ich verstanden. Ah, okay. Ich, also das ist bei mir auch so, es ist so
1: ein Film aus meinem Studium, wo ich halt tatsächlich auch ja große Kunstwerke entdecken wollte. Und im Studium habe ich den halt auch dann irgendwie mehrfach geguckt aber ich habe so gut wie gar keine Erinnerung mehr daran, weil es jetzt halt auch mindestens zehn Jahre her ist, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, länger 15 Jahre. Alles was ich noch weiß, ist, dass der da anfängt, wo Robert De Niro in dieser Opiumhöhle ist und das Telefon die ja. ganze Zeit klingelt. Ich glaube, da bin ich auch irgendwie Tausendmal zu eingeschlafen, <lacht> obwohl das ist der andere. Oder klingelt das Telefon nicht immer wieder im ganzen Film? Kommt dieses, wird es nicht immer wieder so reingeschnitten? Oder zumindest mm, die ja, so, dieses,
0: dieses ganz penetrante ist am Anfang, ja, wo man ja, denkt, ja. kann jetzt bitte jemand dieses Telefon abnehmen? <lacht> ja. ja, ja, ja. Ja, aber sonst habe ich keine Erinnerung. Aber was, was hältst du von dem Film? Das ist jetzt so schwer, so, so ein Film in einem Satz zusammenzufassen. <lacht> Also ich habe mich tatsächlich so ein bisschen als äh, Ennio Morricone-Retrospektive mit meiner Freundin geguckt. Mhm. Ich glaube, der Film muss so lang sein, mhm. damit er funktioniert. Und ich glaube, dass die Musik dazu eben auch so sein muss, dass es eben kein 90 Minuten oder kein 120 Minuten sein kann. Mhm. Ich glaube aber, dass ähm, das, worauf alles hinaussteuert, nicht so griffig ist. Ja. Also ist es ist nicht das typische, ich habe dich, dich mit deiner Frau betrogen, deswegen darfst du mich jetzt umbringen, so die Geschichte. Sondern, äh, es ist irgendwie wesentlich komplexer. Mhm. Und man muss sich halt darauf einstellen, dass man kaum eine Person in diesem Film wirklich sympathisch findet. Ja, daran erinnere ich mich auch noch, ja. Und wenn man sie gerade sympathisch findet, vergewaltigt sie irgendjemand oder ja. erschießt grundlos jemanden. Aber was ich eben immer wieder faszinierend finde, ist im Film, was da einfach für einen Aufwand hintersteckt. Mhm. Dass eben wirklich Regisseurin auf, von gewissem Standing irgendwann gesagt wurde, hier hast du Geld, mach einfach, zeig uns in im Jahr, was du gemacht hast, so. Ja. Es gibt also es gibt ja immer noch so eine
1: Handvoll Regisseure. Also ich glaube, das kann halt Nolan, und Tarantino oder auch so ein Wes Anderson. Okay, Wes Anderson kriegt nicht die ganz dicken Budgets, aber der die hm. können, glaube ich, auch immer noch sagen so ich, ich möchte das und das machen und sie kriegen das Geld. Ja, das wird ah, schon gut sein. Ja, aber aber ah, ich habe keine Ahnung, aber ich ich glaube ja heutzutage ist alles viel mehr auf Franchising ausgelegt. Von daher war das wahrscheinlich in der ist schon 80er oder oder 70er 80er noch ja, stärker. 84. 84. Ah. Und also, das, das, das war, war Leones Letzter, nicht wahr?
0: Genau. Ah, ich hab noch mal, ich habe eine geile Anekdote, um, ist ja, du ja. willst noch was erzählen dazu. Ich hab, wir haben uns äh, verrannt in, äh, langen Filmen, ich war ja eigentlich dabei, was gerade meine, äh, meine <lacht> betrifft. Ja, mach das, ähm, erzähl das, Und zwar, äh, also, wie gesagt, man kann jetzt nicht jeden Tag Celentano und Belmondo gucken, also man irgendwann, <lacht> ähm, seltsam im Kopf, <lacht> 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 Und äh, mir ist vor ein paar Monaten aufgefallen, dass ich viel zu wenig von Billy Wilder kenne. Ah, ja. Beziehungsweise ich immer dachte, ich kenne viel, bis ich mir mal die Liste seiner Filmografie anguckt habe und merkte, okay, ich kenne seine produktivste Phase. Hm. Was aber eigentlich irgendwie nur drei Jahre im Leben eines 80-jährigen Mannes sind. <lacht> und bin gerade dabei, mich äh, ja durch seinen durch sein Lebenswerk zu gucken mhm. und mir fällt da wieder auf, wie schwierig es teilweise ist, also wir reden jetzt immer, wir sind immer in einer Zeit, wo es heißt, ist es auf Netflix, ist es auf Amazon ja. und ich versuche gerade Filme zu gucken, die es nicht mal auf DVD gibt. Ja. Ja. Oder wenn in einer Pressung von 2001, die jetzt irgendwie 35 Euro kostet, mhm. Ja. das ist ein bisschen frustrierend, aber die Filme sind sehr schön.
1: Ja, ähm, aber das, äh, also das Thema hatte ich auch schon mal irgendwie, als ich damals mit Christian ähm, von der Second Unit die Regenschirme von, Ach, äh, wie heißt es, ja, nicht das da? Irgendwann französischer Vorort. Genau, genau. Du hast vollkommen recht und alles sollte eigentlich jederzeit verfügbar sein, ähm, aber ich komme halt noch aus einer Zeit, wo wir nichts hatten, sage ich mal. Als ich <lacht> ja, es ist doof versprochen, nein, aber ich habe halt irgendwie mit in den 90er Jahren mit 16 von irgendwie habe ich bei Runners Point gejobbt, um <lacht> mir von meinem ersten Gehalt einen Videorecorder zu kaufen, weil ich halt auch in so einem Haushalt, wo meine Eltern halt so komplett jenseits von Fernsehen und Filmen waren, so mein Vater guckt Western und das war es dann auch schon und da, da irgendwie, während mich Filme halt schon immer fasziniert haben und dann habe ich mir halt diesen Videorekorder gekauft, um mir halt irgendwie so nachts um eins irgendeinen Film aufzunehmen, <lacht> den ich dann angucken konnte und äh, da war ich halt froh, wirklich irgendwie über jeden Film, den ich irgendwie jagen konnte und von daher finde ich das immer noch äh, paradiesische Umstände, dass ich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, lass uns über einen Billy Wilder Film reden, dass ich eben auf Amazon gehe und okay, er ist nicht im Streaming, aber dann kaufe ich mir halt irgendwie die Blu-Ray aus Großbritannien und habe den Film hier. Und äh, das ist sowas, was, was ja, was was einfach geil ist. was da hat Es ist schon viel verfügbar. Es wird jetzt wahrscheinlich sogar noch schwieriger, möglicherweise in nächster Zeit, weil ja eben physische Datenträger immer weiter auslaufen und auch so äh, ja irgendwie Blu-Ray-Player weniger produziert werden und so weiter und so fort. Aber im Augenblick sind wir so, glaube ich, noch in diesem Zeitalter, wo einfach beides nebeneinander existiert, wo wir die beste Verfügbarkeit von Filmen
0: haben, die es je gab. Auch wenn es da stimme ich dir vollkommen zu, noch viel besser sein müsste. Ja, aber ich, ich bin auch in einer Ver in, einem, in eine verwöhnte Generation reingeboren. So, ja. ähm, klar, ich besitze auch noch VHS. Mhm. Ähm, witzig dazu, ich habe, äh, wir haben uns letztes Jahr noch einen Fernseher angeschafft ähm, und äh, hatten so ein ganz tolles Beratungsgespräch, wo die Verkäuferin weniger planerte als ich, aber <lacht> sie war nett. Ähm, und dann fragte ich sie halt, ach, der Fernseher hat ja nur HDMI-Eingänge? Also kann ich da jetzt kein Skat oder so oder nicht mal MS-Video ja. kriegen Und sie guckte mich völlig entsetzt an. Was wollen sie denn mit Skat? Ja, ja, ja. Verstehe ich. Also, ich verstehe beide Pos Pos Positionen.
1: <lacht> Ich glaube, für den Otto-Normalverbraucher ist halt Skat fragwürdig. Aber da musst du dir halt eigentlich noch so eine kleine Röhre kaufen, um es dann Stil echt ja, auf der zu weiß. gucken, wenn du Video schaust. Und die kriegst du ja, auch gut
0: wie bei Ebay Kleinanzeigen. Das stimmt. Vielleicht mache ich das noch, wenn ich noch irgendwie Platz in einem Regal schaffe. Ja. Du wolltest mal eine Anekdote erzählen, fällt mir gerade ein.
1: Genau, ich habe äh, heute was Lustiges gelesen äh, auf IndieWire und zwar ähm, ist in Italien ein äh, super cleverer Kokainschmuggel aufgeflogen und zwar, du bist ja auch äh, passionierter Kaffeetrinker, von daher... Oh ja. äh, da haben sie versucht, eigentlich auch fast erfolgreich, Kokain im Inneren von Kaffeebohnen zu schmuggeln. Ja, sie haben halt Kaffeebohnen offensichtlich in irgendeiner Form ausgehöhlt und dann Kokain da reingesteckt und dann halt äh, damit äh, einen Pfund äh, versendet. Und aber das Abstruse, wie das ganze aufgeflogen ist, ist, dass sie als Absender auf dem Paket äh, Santino D'Antonio stehen hatten und da ist jemand dann bei der Polizei aufgefallen. Moment, das ist doch der Willen aus John Wick 2. Und deswegen haben sie das Paket <lacht> genauer untersucht und dann irgendwann drauf gestoßen, so okay, hier sind Drogen in den Kaffeebohnen drin. Das fand ich sehr geil. Das, äh, also ein sehr elaborierter Plan, der fast geklappt hätte, wenn jemand nicht ein zu großer John-Wick-Fan gewesen wäre.
0: Ja guck mal, da sagt man mal, die Polizei wäre untätig, ne? Also. Nein, da haben sie äh, eins und eins zusammengezählt. Ähm, ich war sehr froh im, äh, im März, als in Italien so langsam äh, alles äh, dicht gemacht wurde. Ähm, muss ich sagen, ich kaufe meinen Kaffee immer am Gardasee. Mhm. Ähm, in so einer kleinen Rösterei, die auch nach Deutschland verschicken. Ja. Ähm, und dann habe ich so zwei Wochen nichts von denen gehört. Und dann ähm, gab es so irgendwann ein sehr pathetisches Posting, dass äh, sie gegen alle Umstände arbeiten würden und der Export würde weitergehen. Da war ich sehr froh. <lacht> ja, kann ich verstehen. Ich trinke sehr gerne Kaffee und ich versuche auch immer irgendwie, ähm,
1: was ausgefallen ist, aber ich habe nicht irgendwie meine kleine Rösterei am Gardasee, das ist schon ziemlich posch, muss ich sagen, sondern ich gucke dann eher noch so, was gibt es für ausgefallene Sorten in meinem Supermarkt oder in meinem Kaffeeladen
0: hier um die Ecke. Du, das ist, das ist völlig okay, ich sage nur immer, also das ist, meine Mutter fährt schon seit 40 Jahren, oder? länger sogar, ähm, ich will jetzt ihr Alter nicht verraten, ähm, fährt äh, <lacht> schon ewig äh, in einem und das gleiche Dorf am Gardasee. Mhm. Ähm, irgendwann hat sie mich mal mitgenommen vor ein paar Jahren äh, und dann habe ich quasi das Dorf, was ich schon kannte, nochmal neu entdeckt, touristisch so. Ja. Ähm, und dann ist uns aufgefallen, dass es eben in diesem Dorf eine Rösterei gibt. Mhm. Und äh, seitdem äh, bestellen wir eben da. Klar, es gibt wahrscheinlich auch ähnlich guten Kaffee äh, aus Hamburg oder ja, aus der die Rösterei nebenan. Ja. Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Das ist so
1: echt coole Sache, wenn du dann da die Rösterei für dich entdeckt hast, also vor allen Dingen, das ist noch
0: eine Geschichte dazu und alles mögliche. Das ist nice. Und ja, man, man, sagt, man sagt ja immer, es schmeckt im Urlaub immer besser als zu Hause und jetzt ist es so eine Mischung aus beidem.
1: Ja, guter italienischer Espresso. Man war es da eigentlich das letzte Mal im Kino. Hast du dich oh, während Corona ähm,
0: reingetraut? Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil jetzt aber auch natürlich nicht so viel lief, was mm. mich interessiert hat. Wann war ich das letzte Mal im Kino? Oh Gott, ich muss dazu sagen, ich bin äh, echt ein, ein seltener Kinogänger. Mm. Du weil, stehst auch eher auf ältere Filme, nicht? Ähm, yeah, ja, das zum einen und es muss halt ein Film sein, der irgendwie für die Leinwand auch so ein bisschen gemacht ist, sage ich mal. Okay, ja. Damit ich mir den angucke. Mhm. Ich weiß, ich habe äh, das geheime Leben der Bäume im Kino gesehen. Okay. Leider keine wirklich gute Doku, aber äh, ich habe sie zumindest gesehen. Mhm. Mal gucken, ob mir gerade mein, äh, mein Letterboxd-Account weiterhilft. Ach so, äh, ich war in äh, Knives Out. Das ist, glaube ich, der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe. Ah, nee, den habe ich
1: nicht gesehen. Den habe ich mir jetzt auf Amazon ausgeliehen, um ihn endlich mal nachzuholen, ja. weil ja. Das ist genial. Ich mag ja auch hier den Regisseur, ich wieder mit Namen, aber
0: äh, Ryan Johnson. Der Typ, der auch Star Wars gemacht genau, hat. Genau, ne? der, der, der
1: ja, Aber ja. seine anderen Filme sind besser.
0: <lacht> Obwohl ist ich ja, ja meistens so bei diesen ja, Franchise-Leuten. Ja.
1: Wobei ich den auch gar nicht schlecht finde. Ich gehöre ja zu. Aber ich will auch gar nicht. Nee, ich will nicht über <lacht> Star Wars reden. Nein, aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Und ähm, deswegen wollte ich den auch sehen, aber jetzt gab es den bei Amazon für günstig Und ah. jetzt werde ich das demnächst mal nachholen. Wenn ein Podcast drüber spricht <lacht>
0: oder die 30 Tage Live-Frist bald abläuft, dann muss er auch geguckt werden. Nee, ich, fand den, äh, ich kann den empfehlen, besonders wenn du, ähm, also der Film ist halt für so Leute, die Gartha Christie mhm. quasi geatmet haben. Okay, ja. Dann, ja. Und setzt es auch, glaube ich, so ein bisschen vom Publikum voraus, dass sie eben wissen, wie so Mechanismen funktionieren. Mhm. Ähm, aber ist dadurch halt sehr schön.
1: Ja, ja, ich glaube, ich, also nach allem, was ich kenne, ähm, werde ich da viel Spaß haben. Kennst du Brick von Ryan Johnson? Äh, nee, tatsächlich nicht. Den haben wir auch mal als Gast, äh, als Urlaubsvertretung in der Second Unit besprochen, und das ist halt ja. so ein ähm, Film noir an so ein Highschool-Setting verlegt wo Aha. er wo halt er auch einfach so ein so ein Highschool Fan äh, Highschool Film dreht und den aber komplett als Film Noir aufbaut und das das war auch sehr sehr geil von daher ich, ich mag das sehr gerne wie Ryan Johnson auch so mit Genres spielt und von daher habe ich sehr
0: hohe Erwartungen an Knives Out. Ach warte mal, ist der es kann sein, dass ich da den in der Uni mal geguckt habe und Ausschnitte davon. Das kann sein, ja. Hat der teilweise so sehr verrückte äh, Schnitte und Kamera? Ja, genau. genau. Ja, war's. dann habe ich den teilweise im Studium geguckt, tatsächlich. Äh, der hat so Ver der macht so viele
1: Jump-Cuts-Montagen, was einfach offensichtlich, um Budget zu sparen, aber halt super kreativ war, <lacht> dass er halt irgendwie, statt jetzt irgendwie eine große Transition von einem Setting zu einem anderen, kriegst du halt so vier Bilder, zack, 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 zack. Und äh, plötzlich ist irgendwie die nächste Szene am Beginn. Also, und äh, das ja, hat er sehr, sehr kreativ gelöst so, mit seinen Budgetbeschränkungen. Äh, den letzten Film, den ich gesehen habe, war übrigens Jojo Rabbit. Oh, ist der gut? Das ist nett. Also, okay. ähm, der ist so Ich kann viel verstehen, dass halt äh, Also, gerade in Deutschland hatte der eher auch so durchwachsene Kritiken, was ich mitbekommen habe, weil es ist halt ein Film über Nazis, der halt in keinster Weise irgendwie dem Holocaust Rechnung trägt, ist aber auch überhaupt nicht das Anliegen des Films, sondern er sich halt eher über Nazis lustig machen will. Und da ist ja jetzt manche Witze nicht ganz unproblematisch, weil halt ja. oft so irgendwie, wir verstecken hier eine Jüdin zu so einem Kinderspiel verkommt, aber mhm. Der war so ganz nice, hab halt auch hin und wieder gelacht und ich mag halt auch Taika bei Titis Humor und er hat mich jetzt irgendwie nicht aktiv abgestoßen, sodass ich dachte so, oh, das geht gar nicht. Und er endet äh, mit einem äh, David Bowie Song und Filme, die mit ja, einem gut, David Bowie Song ja was enden, verkehrt. das kann ja gar nicht schlecht
0: sein. <lacht> Ich habe noch was über Shiloh Kennst du LeBeuf? Oh, <lacht> ähm, Habe ich schon gehört, dass der Typ aus dem Film mit den Roboterautos, ne? <lacht> ja, ja, genau, genau. der
1: macht sonst auch gar nichts anderes. Äh, nein, hat er schon Jahre hinter sich gelassen. Er Und dieses
0: kann. eine schlimme, äh, das Fenster zum Hof Remake. Ähm, das habe ich, ich, ja ähm, ja, genau, hab ich noch nicht gesehen.
1: Aber ich will ja... Ja, genau. Das habe ich noch nicht gesehen. Ist aus dieser Phase, wo... Also übrigens, Fun Fact ist aus der Phase, wo Steven Spielberg ihn als Produzent so unter seine Fittiche genommen hatte und ihn so als neuen ja. äh, Mainstream-Star aufbauen wollte. Und das war so eine dieser Produktionen, wo ich glaube, Steven Spielberg auch pro, äh, produziert hat den Film und äh, versuchte äh, Shire da irgendwie mit aufzubauen. Also Spielberg hat ja auch zum Beispiel äh, Transformers produziert und deswegen hat ja auch Shire in dem Indiana Jones mitgespielt und so. Das war mal so sein, als er so der junge Mann war, wollte Spielberg dem mal irgendwie zum neuen Harrison Ford oder sowas machen. Und dann kamen hm. die ganzen Alkohol und Drogen Eskapaden und so und dann äh, hatten beide, glaube ich, nicht mehr so viel Bock aufeinander.
0: Ja, aber äh, Shire ist jetzt irgendwie Künstler und so, ne? Ja, also, haben wir ja auch
1: immer begleitet. Er hat so ein, dieses Kunstprojekt mit, ähm, ja, so zwei Performance-Künstlern. Ich komme jetzt auch nicht auf die Namen, die, äh, mit, mit denen er immer wieder was macht, wobei es letzte schon eine ganze Weile her ist. Ähm, dann das neue Ding ist, dass er halt Drehbücher auch schreibt. Da hatte er ja letztes Jahr sein Debüt mit äh, Honeyboy über seine Zeit als Jugendstar und hat jetzt auch gerade sein zweites Drehbuch äh, fertig und hat da auch sogar irgendwie so ein Drehbuch-Nachwuchspreis für gewonnen, wo es auch eine Kontroverse mhm. gab, ob man so eine Promi diesen Preis geben muss oder ob es nicht besser wäre, wenn man das jemand Unbekannten gegeben hätte und so weiter und so fort. Äh, und sonst versucht er, also äh, auch weiterhin halt einfach Schauspieler, aber da hat er halt keinen Bock mehr so auf irgendwie ähm, große Produktionen, sondern versucht sich mehr in so in Charakterrollen. Aber da ist er jetzt äh, eben in der Neue. Ich glaube, der kommt auch auf Netflix drauf von David Ayer. Ah, jetzt muss ich wieder nach dem Filmtitel gucken. Den habe ich mir natürlich nicht dem Floß Floß oder? Nee, nee, der, der ist ja schon erschienen, weil du meinst ah, okay. The Peanut Butter Falcon. Ähm, Ach, stimmt. Äh, nee, nee, das wird jetzt ein Thriller. Und zwar, nee, Training Day war sein Durchbruch. Aber es ist wieder sowas in dem Stile von Training Day. <lacht> The Tax Collector, der soll noch dieses Jahr rauskommen. Uh -huh. Da spielt halt Shire den namensgebenden Tax Collector. Da ja, gab es ja jetzt zwei News in, in meinem Newsletter zu Shire LaBeouf. Das eine war, er, er ist ja auch äh, Dedizierter Method Actor und er hat tatsächlich sich den kompletten Oberkörper für den Film tätowieren lassen. Also, äh, da sieht man halt, Ach dass ja, sein ja. Oberkörper tätowiert ist und das war nicht gefaked, sondern das Tattoo hat er echt machen lassen. Und äh, das andere ist jetzt äh, der neueste Trailer erschienen und in Amerika gibt es jetzt eine Debatte darum, ob äh, denn Shia Böfter äh, Brown Facing betreiben würde, also ob er eine mexikanische Rolle spiele als weißer Schauspieler, was halt also zu schon so einem Mini-Shitstorm geführt hat. David Ayer selbst sagt so, nein, der wäre weißer, der nur eben in dieser Latino-Gangster- Community sozialisiert worden wäre. Also ich persönlich fände Brown-Facing kacke, aber ich will mir sowas halt auch nicht an einem Trailer anmaßen zu beurteilen. Von daher ich warte mal darauf, wenn der Film erschienen ist und dann bilde ich mein Urteil, anstatt jetzt irgendwie aus einem 30-Sekunden-Clip schon gleich irgendwie auf einen Shitstorm
0: aufzuspringen. Ja, aber das gehört ja so ein bisschen dazu. Ich muss bei, bei Brownfacing immer an Charlton Heston in Touch of Evil denken. Oh ja, das ist so schlimm. Vor allen Dingen, also ja. es ist Charlton Hessen,
1: Alter, das ist das weißeste Weißbrot, was es gibt auf der Welt. Und der sieht so überhaupt nicht mexikanisch aus. Deshalb verleidet mir diesen Film auch echt immer. Also, weil Es ist ein toller Film, aber wenn ich den sehe, so, oh nein, ey.
0: Das sind also die Sachen, das ist genau wie der ähm, Mickey Rooney in Frühstück bei Tiffany, wo ich mich immer frage, mm. es gibt so viele Prozesse in einem in der Entstehung eines Filmes, ja. wo irgendjemand sagen könnte, glaubt ihr, das ist eine gute Idee? <lacht>
1: Ja, ja, das ist schlimm. Nur mal hier, für Leute, die das nicht wissen, da gibt es, Mickey Rooney spielt so eine ganz widerliche äh, Rolle eines äh, Asiaten, äh, wo der halt voller Stereotype ist und er dann halt auch immer noch so die Augen so zusammenkneift, um die Mandelaugen zu imitieren,
0: in Anführungszeichen. Und er ist auch, er ist auch für den Film gar nicht wichtig. Nein, also, nein. Man hätte ihn auch einfach noch rausschneiden können, das wäre völlig egal gewesen. Ja, das ist ganz übel. <lacht> um. Aber ich glaube halt, dass, ähm, dass momentan sehr viele Leute eben Dinge aus, aus Trailern rauslesen und da ich habe das nur mitgekriegt bei den ganzen Star-Wars-Filmen, wenn Leute einfach Standbilder analysieren ja. und die dann aus den 90 Sekunden irgendwie eine halbe Stunde erzählen, was wir da erwarten können und was für Flugzeugtypen da rumfliegen und was für Laserschwerter welche Farben haben. Ja. Kann man machen. Aber ich persönlich gucke auch gerne mal Trailer nicht und guck einfach den Film. Ja, das geht mir auch so. Das ist nicht meins, auf gar keinen Fall. Und ich, ich muss mal dann denken an alte, an alte Filme jetzt wieder, wo der Trailer einfach den ganzen Film erzählt. <lacht> und ja. und äh, Leute sind trotzdem ins Kino gegangen. Also äh, ja. Ich frage ich, ich frag mich gerade, ähm, weil du über Shia LaBeouf redest, und ich habe letztens einen Film mit Elijah Wood gesehen. Und ich glaube, Elijah Wood driftet langsam auch in so eine Richtung. Inwiefern? Dass, ähm, dass er jetzt auch so... Ja, so kleine Arthouse-Filme macht, die künstlerisch wichtig sind, ähm, damit er nicht mehr als Hobbit bezeichnet wird. Okay, aber das hat er ja schon auch
1: relativ schnell gemacht, also ich erinnere mich so mhm. The Sin City war ja dann gleich so der nächste Film, 2004 meine ich wo er diesen Kannibalen gespielt hat, wo er schon Ist, ist den City schon so alt? Ja, ja, der erste Teil ist schon oh. echt alt. Und er hat da schon irgendwie ganz schnell versucht, irgendwie äh, sich von seinem Image zu lösen. Und diesen, wer ist er, Hooligans, wo, oder ist er ja. das? Oder ist das ich, weiß, ich verwechsel ihn wie alle ich immer glaube mit in Nein, das ist auch nicht Warte mal. Ähm, Doch, das ist leider Ja, das, wo er ja auch einen Nazi spielte, nicht? Oder oder halt zumindest ein Schläger in irgendeiner Form. Ja, ja. Von daher, er, der ist da, also ich gebe dir recht, der arbeitet hart daran, nicht irgendwie festzustecken
0: äh, im Hobbit, aber das macht er schon eine ganze Weile. Eben
1: oh. Im, im Hobbit. im, im Ich
0: ja. finde es gerade ganz spannend, irgendwie ähm, auch so mitzukriegen, wie jetzt Filme immer verlegt werden. Ja. Also ich habe heute, nee, wie ist es denn gerade? Ich habe nur mitgerichtet, also ich glaube, der Christopher Nolan Film ist jetzt wirklich auf nächstes Jahr verschoben. Ja. Ähm, ja, ich meine, Amerika Bond, geht, geht
1: ich auch ab, genau. Die, ja. die,
0: die können halt nicht an Filmstarts denken. <lacht> Und ähm, Halloween ja, glaube ich, dann einfach um ein Jahr verschoben. Hm. Was ähm. ich mich halt schon gefragt habe, ist, ob,
1: ähm, ob das halt wieder so einen, einen kontinentalen Shift im Filmbusiness geben könnte, weil man darf nicht vergessen, ähm, hier vor Nazi-Deutschland war halt Berlin eins der großen Filmzentren dieser Welt. Dann kamen die Nazis und damit hat dann quasi Hollywood gewonnen. Genauso wie äh, vorher schon in den USA, New Jersey, eigentlich die Filmmetropole war. Und dann gab es da diesen Patentstreit mit Edison und sie sind an die Westküste. Und so dass jetzt mhm. wieder quasi dadurch, dass Hollywood einfach so massive Probleme hat, dadurch, dass die USA die Pandemie nicht in Kontrolle kriegen, ist es halt irgendwie die Gelegenheit für andere Filmstandorte äh, sich in den nächsten Monaten und das wird sich ja auch, ich meine, die ganzen Produktionen verzögern sich ja jetzt auch, also die Filme erscheinen jetzt zwar vielleicht 2021, aber die ganzen Filme, die jetzt gedreht werden müssen, da ist ja auch sehr viel, es läuft alles viel langsamer und es ist halt sehr viel auch auf Eis gelegt, wo du dich, äh, wo dann tatsächlich die Chance wieder besteht, dass irgendwie es da eine große Umwälzung im Filmbusiness gibt.
0: Ich glaube, das bleibt noch spannend. Ähm, spannende Theorie, ich glaube, es ähm, könnte ein bisschen daran scheitern, dass eben Filme in englischer Sprache sich immer noch besser verkaufen. Ja. Ähm, und dass jetzt kein Amerikaner deutsche Filme mit Untertiteln gucken wird. Hm. Ich glaube, das passiert einfach nicht. Aber ich glaube, dass es jetzt wieder viel mehr Freiheiten geben wird, weil eben auch in viel in viel kleineren Teams produziert werden muss. Ja. Ja, bin da echt äh, gespannt, was ist, also wie es überhaupt weitergeht. Ich finde es ja ein bisschen schade, ähm, um den neuen David Fincher-Film, auf den ich mich gefreut hatte. Was war denn das? Das habe ich noch nicht mitgekommen. Ähm, wie heißt der denn? Mank, glaube ich, ist eine mhm. Autobiografie über den Autoren von Citizen Kane. Oh, interessant. Ähm, und da ich ja äh, jetzt seit Jahren auf einen neuen Fincher-Film gewartet habe und mich so lange wow. mit Mindhunter ähm, Hast die du geguckt? Habe.
1: Ja, ich habe die erste Staffel auch sehr gemocht. Die zweite habe ich irgendwie ist die an mir vorbeigelaufen, muss ich mal nachholen. Aber du hast du sie also hast du sie angefangen oder hast du sie einfach gar nicht erst Nee, gestartet? ich habe die zweite Staffel, ich habe irgendwann mitgekriegt, ah, die gibt's jetzt, aber dann hat wie es halt ist so, ich hatte irgendwie
0: eine, eine lange Watchlist und dann stand die ja. da irgendwann drauf, und dann habe ich sie nie geguckt, obwohl ich aber wie gesagt, die erste Staffel sehr mochte. Also die zweite hat so ein bisschen kränkelt, so ein bisschen daran, ich weiß nicht, wie viel du mitgekriegt hast, dass eben ein großer ähm, Psychopath der 60er da auftaucht. Äh, nein, aber ich nehme an, das ist äh, hier Manson. Genau, und das eben, ähm, dass der gleiche Darsteller ist wie in Once Upon a Time äh, in Hollywood. Äh, der da auch den Charles Manson spielt? Genau. Ah, ja. Ähm, und das war so ein bisschen der große, ja, das große Marketing-Vehicle dafür. Okay. Ähm, ist für eine Folge spannend, der Rest ist eigentlich genauso gut wie immer. Mhm. Ja, was einfach, ich glaube, das ist die letzte Serie, die ich wirklich bewusst bei Erscheinungen relativ zeitnah geguckt habe. Die davor war, glaube ich, dark, wobei ich da einfach nie die Zeit hatte, das vernünftig zu gucken. Ja, das ist auch, steht auch auf meiner Watchlist, auch
1: weil jetzt alle irgendwie die dritte Stapel also abfeiern mhm. und aber ein bisschen höre Du musst dich mit einer
0: Excel-Tabelle von Fernseher setzen. dann Ist das wieder irgendwas, was mich echt abschreckt? Ja, es ist so ein bisschen wie die wie die ersten Staffeln Game of Thrones, wo man wirklich sagt, Okay, der ist der Verwandte von dem und der ist der Onkel von dem und ähm, ist mir auch irgendwie zu zu anstrengend einfach. Ja. Irgendwann mache ich das vielleicht nochmal im richtigen Mindset. Ich habe jetzt bald Urlaub, von daher Ach so, ja, dann,
1: dann setze ich mich hin und gucke Dark mit mhm. Excel-Tabelle und und Gaspar Noé und alles, was man so immer vor sich her schiebt. Ah, Gaspar Noé bin ich. Außer Love habe ich, glaube ich, alles. Ah nee, Quatsch, diese alten Dinger habe ich nicht geguckt. Aber so die großen okay. Filme. Aber ich finde noch Kacke von <lacht> da. <lacht> Entschuldigung. Äh, Love, Love habe ich tatsächlich oh, oh, gesehen. Ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Ja. Hier den. Ja. Äh, wie ist der letzte äh, hier Höhepunkt? Äh, äh, Climax. Climax. Climax ja, ja. Den fand ich gar nicht mal so schlecht. Der war ganz nice. Wobei es
0: mich halt, das mit dem, hast du ihn gesehen? Äh, nee, ich hatte, ähm, okay. ich war ein bisschen abgeschreckt, weil ich äh, Enter the Void im, in der Uni besprochen ja. habe, musste, ähm, und versucht habe, mir ihn anzugucken. Ah. Und dass der Enter the Void ist der einzige Film, den ich abbrechen musste, weil ich Kopfschmerzen bekommen habe. Ah, ja. Das und zwar gar nicht wegen der Effekte, sondern. Wegen dem Blinzeln in Point of View Perspektive. Ah, ich verstehe. Okay. Das hat mich so fertig gemacht. Oh. Ähm, und dann habe ich mir glaube ich nur noch Love angeguckt, aber auch mehr so aus Interesse. Und dann, äh, ich glaube, ich bei Gaspar Noé weiß man halt, was man kriegt. Ja, das stimmt.
1: Aber also, Climax fand ich ganz cool. Ähm, es gibt so eine Szene, die, die war wieder extrem widerlich. Also die, einiges. Es also, ist halt. Stell dir, <lacht> stell dir vor, wie Gaspar Noé sich eine Party vorstellt. Oh, oh,
0: ja, das ist quasi die Handlung des Films. Ja, Ach nee, nee, das muss nicht sein. Hast du gerade irgendwas auf der Watchlist, wo du sagst, das kommt als nächstes?
1: Also ich hatte hier ähm, die Handvoll-Dollar-Trilogie, weil in meinem Plan, da wollte ich die, ähm, das Bahnhofskino, da hatte ich die erste Folge von äh, für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr. Ja. Die hatte ich schon gehört, wo sie sich dann anschließend selbst über sich aufregen die ganze Zeit. Irgendwie. Ich fand das gar nicht so schlimm, die Folge. Nee, ich fand das auch gar nicht so schlimm. Aber Patrick hat, glaube ich, am um, Schneideter hat er sogar noch was davor geschnitten, oder? Wo er sich entschuldigt. Ja, genau. Und findet es, also sie. Sie sagen halt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich finde, das darf man auch mal sagen. Jetzt habe ich die, die andere habe ich noch nicht gehört, die zu zwei glorreicher Lunken. Und deswegen wollte ich mir jetzt auch noch mal zu, äh, als quasi Hommage an Injomarikone, die komplette Trilogie anschauen und dann den zweiten Teil des Podcasts mir anhören. Das steht auf meiner Watchlist.
0: Ich habe mich immer gefragt, ähm, also so aus meiner, wie ich die Filme wahrgenommen habe, war es immer so, dass Spielmehrs das Lied vom Tod ist so der, der ganz Große, den in Deutschland auch jeder kennt und jeder ja. zitieren kann und so. Aber ich persönlich finde zwei Glorreicher Lungen einen wesentlich besseren Film.
1: Ah, das. Oh, <lacht> ich ich finde, die kannst du nicht vergleichen. Also, ich finde, ich finde, spiel mir das Lied von Tod einerseits so auch, ja, ich habe genau diese. Ähm, diese Kindheitsverbindung da einfach mit so, weil ja, mein Vater hat halt Western geguckt und das war so einer der Filme, den ich echt früh gesehen habe und, aber ich finde, Lied von Tod ist so ein großartiger Film und uh, The Good, The Bad and The Ugly ist auch ein großartiger Film, den ich erst sehr spät jetzt entdeckt habe, sehr spät zum ersten Mal gesehen habe der ähm, aber so viel komplexer ist nochmal, weil der so, ja. so er beginnt als klassischer Leone-Western und je weiter er voranschreitet, desto mehr wandelt er sich in diesen Kriegsfilm und äh, dringt dieser Krieg in den Vordergrund. Das ist halt so nochmal eine viel komplexere Erzählstruktur, äh, aber halt was ganz anderes als dieser reinrassige Epos von
0: äh, Spiel mit das Lied vom Tod irgendwie. Das stimmt, aber äh wie gesagt, für mich war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, Spielmeiß Lied vom Tod ist in Deutschland sehr viel zugänglicher. Ja, das glaube ich Also auch. irgendwie auch was die Veröffentlichungsstrategie angeht. Also ich habe von zwei glorreicher Lungen irgendwie eine so eine United Artists DVD, wo auch irgendwie mhm. hinzugefügte Szenen in schlechterer Qualität mit Untertiteln oder anderer Synchro drin sind. Und ähm, Gegner von Spielmeiß Lied vom Tod ja schon relativ früh irgendwelche groß remasterten Abtastungen bekommen hat. Aha. Aber ich glaube, bei mir hängt auch viel mit der Liebe für Excess of Gold zusammen. Mhm dass ich immer noch finde, dass, wenn mich jemand festnageln müsste, was die beste Filmszene ist, dann ist es das Ende von Zwei Klubröcher Lunken
1: Ja, ist schon gut, aber... Ach, keine Ahnung. <lacht> das Lied von Tod hatte auch so tolle Sachen. Allein so, dass hier Henry Fonda, Henry Fonda, ja, äh, ja. da als, als Willen besetzt ist. Der Strahlemann des Westerns, der mhm. der der rechtschaffende Held. Und dann kommt Leone und sagt, okay, du bist jetzt so böse. Oh, das, das, das ist so
0: so, ein, so eine Casting-Entscheidung, die man jetzt noch Tarantino zutrauen würde. Ne? Ja, das
1: ist schon richtig geil. Und auch so äh, es ist keine Ahnung, der ganze Film
0: ist großartig. Ich, ich finde die beide toll. Ich, ich möchte mich da nicht auf irgendeine Seite schlagen. Na gut, also solange du ich nicht für den, äh, danach, wie heißt der, äh, Todesmelodie?
1: Nee, den habe ich ja mal mit den Abspannguckern äh, besprochen. Und da hat mich da nichts gestört. Vor allem die Kamera. Die Kamera, ich habe sie nicht verstanden. Ich weiß nicht, ich kann, <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern ob es der gleiche Kameramann war oder der Kameramann gewechselt wurde, aber gerade so da waren so viele einfach weirde Shots drinne, wo ich dachte, wo ist denn hier diese Epik hin? Wo ist denn dieser lang gehaltene ja. Shot, der Sergio äh, Leone ausmacht? Und stattdessen haben wir irgendwie hier so einen verrissenen Kameraschwenk. W warum? Was soll das? Und es waren die 70er und ne? Ja, es kann gut sein, aber das war tatsächlich, da habe ich also falls ihr da noch mal nachhören wollt, habe ich in der mit den Abspann kommen. Es war auch nicht, der ist auch nicht komplett schlecht der Film. Der hat auch so seine Momente, aber da hatte ich auch einiges zu kritisieren einfach. Ja, ich muss den glaube ich mal wieder gucken. Macht das. Also kann man auf jeden Fall sehen. Ist aber kommt nicht an die großen Meisterwerke von Dione hier ran. Hast du denn mal ich der Koloss von Rottos geguckt? Das ist der letzte, <lacht> der mir noch fehlt. Ja,
0: der fehlt mir auch noch. Aber ich glaube, der ist gerade auch irgendwie bei Amazon oder so. Oh, sehr gut. Ähm, aber ich mag ja diese ganzen wo der Titel schon irgendwie, also Flammen über Afrika, Karthago in Flammen, das sind alles so, so Filmtitel, wo ich genau weiß, was man bekommt. Ja. Ähm, aber irgendwie auch schön, wo man halt für den billigsten B-Film trotzdem irgendwie 2000 Kompasen in antike Rüstungen gesteckt hat. Ja, weil halt die Italien, nicht? Haben wir halt gemacht, waren wir ja, halt schon mal. <lacht> wir hatten halt das Geld und die Zeit und ja. ähm, wie gesagt, so Filme werden einfach nicht mehr gemacht. Ja. Ja, aber es werden andere Filme gemacht. Ich bin ja, ich möchte nicht kulturpessimistisch werden. Ich
1: bin ja immer Zukunftsoptimist, sondern es, es gibt auch Gutes in unserer Zeit.
0: Ja, definitiv. Ich glaube halt nur, also meine, meine, mein Approach sage ich mal ist immer, dass äh, ich das Gefühl habe, dass ich ältere Filme, wo, die wirklich auf Film gedreht sind, immer noch, dass ich da die, das Handwerkliche irgendwie mehr sehe mhm. und dadurch, dass es eben relativ einfach ist inzwischen einen Film zu drehen, viele Leute auch einfach sich nicht mehr auf das Wesentliche besinnen können. Mhm. Ja.
1: Ja, ja, sehe ich auch nicht so absolutistisch. Ich glaube schon so, dass wahrscheinlich, wenn du auf Film drehst, du dir eine Einstellung gründlicher überlegen musst im allgemein. Aber es wurde auch viel Schrott gedreht. Also auch so, wenn du jetzt so Blu-ray Versionen von alten Filmen siehst und dann siehst, mhm. wie oft halt auch irgendwie der Kameramann die Schärfe nicht getroffen hat, was halt von ja, mir nicht aufgefallen schon. ist.
0: Und, äh, nein, nein, das, das Gesicht der Heldin ist weicher.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das siehst du auch oft so, <lacht> da hast du richtig schön und wie den Baum im Hintergrund fokussiert. <lacht> ja, stimmt schon. So, also das ist, was man ja auch nicht vorwerfen kann, was halt einfach, äh, mhm. so ein Fehler passiert halt vor allen Dingen, wenn du dann aus Kostengründen nur ein, zwei, drei Takes machen kannst und wenn du dann heute halt irgendwie äh, gleich auf den Monik-Kontor gucken kannst und siehst so, okay, ist nichts geworden, lass es nochmal machen. Ich glaube, da steckst du natürlich als Filmemacher tiefer drin als ich. Ich glaube natürlich, dass das auch viel also es einerseits dazu verleiten kann, dass du dir weniger Gedanken machst, weil du halt mehr Chancen hast, aber dass du halt andererseits auch durch diese äh, Möglichkeit, dieses Rapid-Feedback zu bekommen, auch Bilder gut komponieren kannst. Und ich finde, es kommen auch immer noch Filme raus, die schön komponiert sind.
0: Definitiv. Und ich glaube, dass es inzwischen ja einfach auch weg von diesem Hierarchischen geht. Also wenn man jetzt irgendwie an, an Hitchcock oder auch Billy Wilder denkt, die ja irgendwie gesagt haben, okay, eigentlich bin ich nach dem Drehbuchschreiben durch und das Drehen ist so die lästige Arbeit. Hm. Es ist ja inzwischen vielmehr so was Prozessartiges. Ha. Und ich glaube aber, dass es der, jetzt auch durch Corona, dass du so... Ich meine, der Langfilm hat das sowieso schwierig, auch durch auch die ganzen Serien und so. Von daher bin ich gespannt, was da so, also in welche Richtung es geht, ob es der Serienhype weitergeht oder ob es auch wieder mehr Filme gibt oder Kurzfilme oder was auch immer, was Corona da so produziert.
1: Huh. Ja, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, die Chancen stehen gut, dass irgendeine Form von Umwälzung jetzt kommen wird. Und wir haben es zuerst gesagt, das ist das Wichtige. <lacht> genau, das haben wir jetzt hier festgehalten. Und jetzt äh, <lacht> machen wir hier auch Schluss. Das ist ein gutes Schlusswort. Alles Weitere reden wir beim nächsten Mal. Denn das würde ich gerne mal wiederholen. So ein ja. Bequatschen mit dir und auch gerne wieder mal einen Film besprechen. Und möchte mich hier auch bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, dass ihr bis hierhin durchgehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar und so weiter. Ihr kennt das alles. Oh Mann, nein, eins habe ich jetzt noch vergessen. Merlin, jetzt deine oh. Chance. Ja. Du hast am Anfang gesagt, lass uns das aufs Ende verschieben. Wie soll diese neue Rubrik? von Spätfilm heißen. Oh, ähm. O.M. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Titel. Okay. Nein, ich überlege noch. Hast du denn schon einen Arbeitstitel dafür? Nee. Was hatte ich? hatte irgendwie wie Kaffeeklatsch oder sowas. Aber das ist alles, alles hat mich noch nicht zufriedengestellt. Die, die springende Idee ist mir noch nicht gekommen. Aber müssen wir auch nicht auf R machen. On ich, ich bin gerade bei
0: sowas, ich, ich bin gerade bei sowas wie Alles außer Film. Das ist jetzt dafür, dass wir eine Stunde über Film geredet haben. Ja, aber es ist jetzt nicht dieses, also wir haben uns jetzt nicht hingesetzt, um einen Titel zu besprechen, ja. sondern ähm, so, es geht mir so um die Zwischentöne. Ja, also
1: keine Analyse oder so. Ja. Das ist nicht Review oder so. <lacht>
0: Die ja, wird schon noch was einfallen. Ja, ja, aber ich ist wirklich, kreativ.
1: Das nehme ich mal als Input ein und werde das dann mal in mein Brainstorming, in meine, äh, Gedankenwolke mit reinschreiben und dann gucke ich mal, was am Ende bei rauskommt. Äh, diejenigen, die die Folge jetzt gehört haben, die wissen es noch. Und wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Man hört sich.